0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la misión de vida. Este tema es algo complicado, pero divertido. Muchos van a terminar algo decepcionados. Pero espero despejar algunas dudas. Cuando hablamos de misión de vida, casi siempre lo que se nos viene a la mente es eh, la carrera que elegimos o el empleo que queremos tener. Y en parte sí, pero la misión de vida abarca muchas otras cosas, ya que nuestra vida no solo se resume a trabajo. ¿Habrá otras personas que escuchan misión de vida y en automático? Se les viene a la mente algún tipo de habilidad o don energético para curar o trabajar ciertas cuestiones. Y, nuevamente, en parte sí, pero no todo se resume a eso. Lamentablemente nos encontramos presos de ideas y ciertos condicionamientos que provienen de las instituciones, principalmente la familia, la escuela, la religión, los amigos... Y así vamos por el mundo cargando con un montón de ideales, planes y proyectos que ni siquiera nos pertenecen. Caemos en los estereotipos y pensamos que si logramos terminar una licenciatura a de determinada edad, viajar, formalizar una relación hasta llegar al matrimonio, tener hijos, comprar un carro, una casa y mantener un trabajo estable, vamos a sentirnos plenos y felices. ¿Y qué creen? Que no es así. A muchas personas les puede funcionar. Pero ese camino no es para todos. Tal vez alguna persona va a casarse primero, eh, después va a, a viajar, después se va a divorciar, después va a tener un hijo, después va a decidir estudiar y puede ir brincando en muchas cuestiones. Hay personas que de plano digan, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada de estas eh, situaciones. Yo quiero ponerme a tejer pulseras. Y me voy a ir al, al centro donde está el kiosco y ahí voy a vender mis pulseras tejidas. Y les va increíble. ¿Por qué? Porque están vibrando con sus ideas, con su esencia. De entrada les puedo decir que se necesita mucho valor para hacer un cambio. Y no un cambio externo, es un cambio desde nuestra mente para romper con todas esas ideas que no van con nosotros, que no son parte de nuestra esencia. Y en ocasiones, hasta una buena terapia, de verdad, para lograr dejar atrás todo lo que nos ancla a una vida infeliz y podamos reencontrarnos. ¿A cuántas personas conocen que tienen todo lo que mencioné antes y aún así no son felices y sienten que no han encontrado su camino? Consiguen todo lo que la sociedad les exige y se siguen preguntando para qué están aquí y qué es lo que sigue. Y lo triste es que hay muchas personas que llegan a sus 70, 80 años y dicen: Ay, es que yo nunca quise casarme y tener hijos. Yo quería dedicarme a la investigación y, y ser este, y publicar muchos artículos, y, y viajar y dar conferencias. Pero, pues, es que en mi casa me dijeron que yo no podía, que yo tenía que dedicarme al hogar, a cuidar a mis hijos y atender a mi marido ahorita ya no se ve tanto pero aunque ya no se vea tanto aún así hay ciertas mujeres que se empiezan a sentir culpables por no eh, elegir tener una familia y hay ciertos hombres también que comienzan a sentirse culpables porque chinga ellos no se quieren casar ellos no quieren atarse a una vieja a la que tengan que mantener y estarle pagando las uñas. Ellos quieren otra cosa. A lo mejor habrá por ahí algún hombre que, que quiera eh, dedicarse a, a diseñar videojuegos y probar videojuegos y que esa sea su vida y que quiera tener una relación eh, eh, como de noviazgo eterno con otra persona. Y está bien. Porque insisto, misión de vida abarca muchas cosas, no abarca nada más lo laboral, no abarca nada más la espiritualidad, abarca muchos aspectos. Entonces, si pensaban que aquí... Les voy a decir, ah, si eres Tauro tu misión de vida es tal, si tu número este, que te rige por el día, el mes y el año en el que naciste es 5, tu misión de vida es tal. No es cierto, aquí no les voy a decir eso porque si sí es verdad que los astros influyen, si sí es verdad que la numerología influye, pero también es bien cierto que somos únicos e irrepetibles. Y el hecho de que yo llegue y te diga, ah, si eres Tauro, dedícate a la repostería, o dedícate a este, el diseño de modas, o dedícate a este, el diseño de interiores, pues ¿cuándo? Va a haber muchas personas que, que a lo mejor son tauro pero tienen ascendente sagitario y su alma es más libre. Entonces, ese tipo de situaciones, si pensaban que en este episodio las iba a tocar, pues por eso les dije al principio, van a terminar algunos decepcionados, porque no les voy a decir ese tipo de cosas, ahora, no estoy eh, diciendo tampoco que estudiar y querer un buen trabajo sea malo, es bueno siempre y cuando sea lo que elegiste por convicción y no por imposición o por culpa, porque he visto a muchas personas estudiar porque quieren darle un mejor futuro a sus padres, cuando realmente ellos quieren dedicarse a vivir como nómadas y coleccionar recuerdos. ¿A cuántas personas no hemos visto lamentándose por todo aquello que no hicieron? Y viven en el pasado como si mágicamente al estar aferrados a ciertas etapas el tiempo fuera a retroceder y entonces les diera la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Eso no pasa. También por eso es importante la terapia. Porque de verdad pensar o hablar de misión de vida es un tema muy complejo. He visto muchas personas felices que ya van por su segunda licenciatura o están este, por concluir su maestría y se van a meter al diplomado, digo, al, al doctorado, o ya van por otro diplomado porque les apasiona el estudio. Está bien. He visto a personas siendo inmensamente felices porque pusieron un puesto de carnitas y ahorita ya van a, a poner, este, a lo mejor no un local, pero ya van por su tercer puesto de carnitas en, en diferentes zonas y son felices. La misión de vida no siempre tiene que ver con cuestiones espirituales, aunque la energía sí va de la mano. Suena confuso, pero más o menos aquí va la explicación. Cuando nosotros hacemos aquello que nos hace felices, siempre y cuando no dañemos a los demás, estamos en el camino correcto. Todos se acomodan para que hagamos las cosas y se nos presentan muchas oportunidades. El universo sí conspira a nuestro favor y comenzamos a vibrar en el agradecimiento y mientras más agradecemos, más bendiciones recibimos. Y si nosotros estamos con una pareja que nos hace feliz y entonces agradecemos constantemente las bendiciones que recibimos no son únicamente a nivel amoroso sino que vienen bendiciones en el trabajo con la familia con los amigos en lo económico y empezamos a ver un mar de bendiciones por todos lados por eso es importante porque cuando hacemos algo que no nos gusta o cuando hacemos algo porque alguien más nos, los, nos lo pidió, o cuando estamos con una persona que no nos hace feliz, o cuando estamos con un grupo de amigos este, con el que no encajamos, pero pues si lo dejamos entonces nos quedamos sin amigos, creamos un camino de bloqueos. Y cada vez el camino se va haciendo más difícil y más pesado, porque el universo va a hacer todo lo que esté en sus manos para que nos movamos de ahí. Habrá muchas personas que no estén de acuerdo, Vamos a suponer que alguien me dice que es bailarina y que lo hace porque ama ser bailarina y que nomás no ve que las cosas se acomoden en su camino. Tal vez esa persona es bailarina porque de pequeña alguien importante le dijo que bailaba muy bien y que debía dedicarse a eso y al crecer por querer mantener a esa persona feliz o cerca de ella se dedica a bailar, pero ¿quién le dijo que ese era su camino o que esa era su misión de vida? En ocasiones elegimos ciertas actividades o tomamos ciertas decisiones en nuestra vida incluso porque queremos que papá o mamá volteen a vernos y queremos hacernos presentes en su vida y sabemos que haciendo ciertas cosas lo vamos a conseguir y entonces nos alejamos de nuestro camino porque estamos haciendo las cosas para alguien más, no para nosotros. Por eso es tan importante conocerse. Conocer a nuestros ancestros, saber de dónde venimos, para poder elegir hacia dónde vamos. En un episodio, no recuerdo cuál, hablé sobre las elecciones de carrera y cómo en ocasiones las memorias del clan influían en la toma de esa decisión tan importante. Los médicos, por ejemplo, eh, porque probablemente en su familia no contaban con los recursos para una adecuada atención médica, porque probablemente algún miembro del clan tuvo alguna complicación o una enfermedad muy difícil y no se pudo tratar a tiempo, o simplemente porque perdieron a alguien importante a causa de una negligencia. ¿Abogados? Nos está hablando de injusticias en el clan. Psicólogos, muchos secretos que deben ser develados o trata de sanar a alguien que padeció una enfermedad mental dentro del clan o situaciones emocionales no sanadas dentro del clan. En el grupo voy a subir el documento del árbol genealógico para que le den una revisada y puedan entender un poco más sobre este tipo de situaciones. Las parejas que elegimos también influyen en nuestra misión de vida porque de alguna manera ¿Vamos coincidiendo con personas que nos enseñan si vamos por el camino correcto o aún vivimos en las expectativas de lo que los demás piensan que debe ser una pareja? ¿Por qué estoy con alguien que todo el tiempo me minimiza? ¿O por qué siempre me la paso diciendo cosas malas sobre mi pareja? Quiero que mi pareja sea una persona exitosa, pero todo el tiempo le estoy diciendo que es un pendejo que no sirve para nada. No, pues... Jamás va a ser una persona exitosa con ese apoyo y en esa relación no hay amor. Este tipo de relaciones nos enseñan que ahí no es, que estamos en el camino equivocado. ¿Por qué salgo con alguien que me trata mal, pero que a mi familia le cae muy bien porque es muy mustio y, y anda ahí de acomedido. Porque si yo lo dejo por alguien que realmente me haga feliz, probablemente este no es tan acomedido y mi familia va a decir, ay, es que el otro me caía mejor porque mira, nos acercaba a las sillas o iba por los refrescos o, o mínimo este, lavaba los trastes. Y entonces ese es un motivo por el que nos encontramos también a veces en relaciones que no funcionan y por qué no nos vamos de ahí, por el que dirán porque estamos haciendo felices a los demás, porque estamos viviendo para los demás y nos olvidamos de vivir para nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos en el camino correcto con una pareja, vamos a encontrar comprensión. No va a haber insultos, no va a haber cosas malas, sí va a haber discusiones, porque no somos perfectos. Pero esas discusiones se van a resolver con amor, no con violencia. Y se van a resolver desde la compasión y la empatía. Pareciera que encontrar nuestra misión de vida es como ir a que nos lean las cartas o que este, lean nuestros registros akáshicos o que en un curso rápido de numerología o una terapia de vidas pasadas ya estuviera resuelto el problema y te dijeran, ten, tú te tienes que dedicar a esto. ¿Por qué? Nuevamente no nos hacemos responsables de nuestras decisiones, de nuestras elecciones buenas o malas y queremos voltear a otro lado así como si nosotros hubiéramos hecho todo de manera perfecta y, y estuviéramos muy confundidos no, la respuesta está dentro de nosotros, pero no queremos hacer el, el más mínimo esfuerzo por vernos tal cual somos y aceptar que hay cosas que no van con nosotros, le duela a quien le duela es más fácil decir el tarotista me dijo o el terapeuta me dijo en lugar de fajarnos los pantalones y decir voy a hacer esto porque es lo que me hace feliz es lo que quiero es lo que me llena y no me importa si te gusta o no te gusta finalmente los que vivimos somos nosotros nadie más paga las consecuencias de nuestras decisiones más que nosotros mismos nacimos solos y solos nos vamos a morir Así que solo nos queda disfrutar el recorrido. Nada más que aquí también quiero hacer una pequeña aclaración. Si están viviendo aún con sus padres, no pueden llegar y decir, a ver, voy a hacer esto nada más porque este, se me hinchan los huevos y, y ahora este, esto es lo que me hace feliz y te aguantas. No, porque también el tomar ese tipo de decisiones implica que nos hagamos independientes. Quiero vivir como a mí se me dé la gana, bueno, pues voy a empezar por hacerme cargo de mí mismo, por hacerme responsable de mí mismo y entonces en ese momento ya tengo la capacidad de decir voy a hacer lo que se me dé la gana porque no estoy dañando a nadie más. Porque por ahí también he visto muchas chavitas que de repente agarran esta onda y se cuelgan del feminismo y se cuelgan de muchas ideas ahí medio radicales y llegan con la mamá y le dicen, ¿sabes qué? Eh, yo soy una mujer libre, soy una mujer empoderada, voy a hacer lo que se me dé la gana y te dejo al chamaco, tú me lo cuidas. Eso también es eh, dejar de hacernos responsable de lo que nos toca. ¿Sabes qué? Soy una mujer empoderada, soy una mujer independiente, voy a meter a mi chamaco a una guardería y como ya voy a empezar a tomar mis decisiones y no te voy a afectar a ti, entonces voy a empezar a hacer esto, es más, ni siquiera por irme al desmadre. Quiero tomar mis clases de yoga de 6 a 7 y sé que eh, pues no te puedo dejar el chamaco tanto tiempo. Pues voy a buscar quién me lo cuide o me lo llevo o investigo si hay clase de yoga para niños y entonces vamos a hacer yoga juntos. Trato de acomodar las cosas porque también eso de ahí, voy a hacer esto porque me hace feliz, pero tú hazte cargo de mis responsabilidades, eso es muy egoísta. Y eso tampoco es actuar, ¿de acuerdo? a nuestra misión de vida ni a nuestra esencia ni a lo que vibramos porque también venimos a aprender y me he dado cuenta y también hablo por mí que en esta vida principalmente tenemos que aprender a hacernos responsables de lo que nos toca entonces ya después de este paréntesis bueno este <risa> tampoco bueno esto, esto de las decisiones radicales como aventar todo por la ventana y vivir como hippies en comuna, no se puede hacer porque en ocasiones sí dependemos de un trabajo o dependemos de ciertas cuestiones, pero podemos mediar entre lo que hacemos y lo que nos gusta y entonces vamos a poder hacer todo lo que queramos hacer. El problema también viene cuando... Eh, nos dicen que hagamos lo que hagamos, siempre debemos ser los mejores en eso y solo debemos enfocarnos en una sola cosa. Eso también es mentira, podemos enfocarnos en más de una cosa y aquí sí voy a meter un poquito de la astrología. Los que sean Pisces, tengan ascendente Pisces o signo lunar en Pisces tienden a buscar más de una actividad. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu, un espíritu curioso, porque vienen a aprender y vienen a aprender de muchas cosas, no nada más de una. Y aunque no tuvieran este tipo de, de, de signo dentro de, de su ascendente lunar o piscis, ¿quién dijo? Que eh, si de repente quiero tomar un curso para hacer figuritas con mi gajón, o si quiero eh, pintar cerámica para venderla, o si aparte quiero dedicarme a hacer pasteles y venderlos y tengo un, un empleo como arquitecto, no lo puedo hacer. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que solo nos tenemos que dedicar a una sola cosa? Y aparte que tenemos que ser el número uno en eso. Se, se imagina la frustración con la que viven muchas personas que eh, se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y no logran ser el número uno y aparte no pueden hacer otra cosa o distraer su mente con otra cosa porque sienten que van a desatender lo primero y entonces ahí viene otro conflicto porque a pesar de que están haciendo en apariencia algo que les gusta, no son felices tampoco. Entonces eh, sí es como, como de sentarse un rato a meditar en lo que, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido y sobre todo hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Porque igual una persona que diga, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme a, a dar Reiki. A mí me encanta sanar con las manos y eso quiero hacer. ¡Vas! ¿Qué te lo impide? Que alguien te diga que de eso no vas a vivir... ¡Mentira! Hay, hay seguros médicos que ya están incluyendo al Reiki dentro de sus cláusulas. Hay hospitales que ya eh, están dando Reiki como terapia eh, opcional para sanar. Y entonces se abren muchas puertas. Pero repito, la cuestión es que sepas qué es lo que quieres hacer y que estés convencido y que te atrevas. Porque si me quedo en el... ¡Ay, es que a mí me encantaría vivir del Reiki! Pero... Y, y, si, y si no me alcanza, y si no me dan chamba en ningún lado, y si me, no tengo clientes, y si esto, y si aquello. Y entonces viene el miedo, y el miedo jamás nos va a dejar movernos. Y les repito, siempre traten de verse a sus 70, 80 años, 90, los que lleven una vida muy sana. Y imagínense a esa edad, viendo todo lo que hicieron... Estarían realmente contentos con la vida que llevan, con las decisiones que han tomado, con los cambios que hicieron, porque a lo mejor las decisiones malas, bueno, todo mundo ha tomado malas decisiones, lo importante es qué haces con los resultados o qué aprendes o hacia dónde encaminas las cosas y que en determinado punto digas, bueno, tomé malas decisiones, pero en este momento de mi vida soy feliz y estoy haciendo lo que me gusta y estoy eh, vibrando desde, desde otra energía porque ya no estoy en la frustración, ya no estoy anclada al pasado, ya no estoy desde el resentimiento, ya no estoy añorando mi juventud perdida, ya no estoy añorando ese trabajo que no tomé por, este, por tonto y se fue, ya no estoy añorando a esa pareja a la que le dije que no... Y entonces se casó con alguien más, ya estoy vibrando desde otra energía donde agradezco lo que viví y agradezco hacia dónde me llevó, porque eh, esto es lo que nos hace también darnos cuenta que todo aquello que se fue no era parte de nuestra misión de vida, no era parte de nuestro camino, no teníamos por qué continuar ahí y por eso estas situaciones se fueron. Estamos donde debemos estar y podemos hacer los cambios que se nos antojen para poder ser felices siempre les cuento historias y esta vez no va a ser la excepción les voy a contar un poco de mi historia y no porque quiera ponerme como ejemplo de nada simplemente quiero compartirles cómo encontré mi misión en la vida porque eh, no, no soy muy grande tengo 32 años pero en este punto de mi vida soy feliz y creo haber encontrado el camino he tomado muchas malas decisiones muchísimas eh, pero he vivido también muchas experiencias muy padres pero, eh, bueno, de entrada en mi adolescencia perdí la oportunidad de entrar a una prepa que me iba a abrir las puertas directo a la universidad por seguir a, a mi novio de la adolescencia en mi examen de admisión Tuve 117 aciertos de 128 preguntas y en lugar de escoger una prepa o un CCH, puse como opción un bachilleres porque mi novio de aquel entonces se iba a ir a un bachilleres y pensé que nuestra relación era más importante y que me iba a dejar más satisfacción en un futuro que prepararme académicamente. Estuve en esa relación tóxica durante 10 años. Salí de ella, estuve soltera un año y después me casé con un hombre que me enseñó muchísimo, pero fue mi maestro a través del dolor y de la violencia. Duré con él seis años. Y yo no terminaba ni con este hombre de, de, con el que duré diez años y no me divorciaba del de, de tipo con el que estuve seis años, porque pensaba que los demás me iban a juzgar. Porque ya llevaba mucho tiempo con, primero con uno y luego con el otro. Porque yo pensaba que eh, mi familia me iba a ver como, como que había fracasado en esas dos relaciones a las que ya les había invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Porque cómo era posible que después de, de que me vieron tan decidida a, a, a quedarme con uno o luego a casarme con el otro, después regresara con la cola entre las patas y decir ¡Ay, qué creen que siempre no funcionó! Porque antes de casarme, todos me dijeron, no te cases, estás muy chica. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, aprendí muchísimo. Y ahorita, en este momento de mi vida, yo sé que estoy con alguien. No por lo que me van a decir los demás. Y, y no por no por no, no querer haber perdido tiempo, dinero y esfuerzo. Estoy con alguien porque hay, hay una química impresionante, porque hay un sentimiento muy padre, porque el amor que nos tenemos... Es, es, eh, es amor, así de simple, lo que yo tenía en estas dos relaciones no era amor, era, era más como cariño, sí hubo cariño y, y había ahí muchas otras cosas que eh, yo tenía que aprender, por eso estuve con ellos, pero eh, finalmente uno aprende, ahora hablando de lo laboral, he tenido muchísimos trabajos, estuve en una encuadernación, en una imprenta, en un estudio de fotografía, en dos estéticas, este, aprendí a poner uñas de acrílico, en muchos call center, desde ventas, atención a clientes, eh, calidad, validación, estuve en una tienda departamental, eh, eh, de esas personas que te ayudan así como a, a elegir cierto tipo de ropa y te acercas y les dices, ay, ¿ahora qué, este, en qué le puedo ayudar? O quiere ver esa prenda y, y ya termina todo madreado doblando la ropa que fueron a desacomodar los que la estaban viendo. Estuve vendiendo carros, en el tianguis, vendiendo la ropa que ya no usaba. Aprendí a tejer y vendía bufandas porque solo aprendí a hacer bufandas. Hasta que caí como administrativo en el tribunal y bueno, ese ha sido mi empleo más estable. En cuestión de la energía, tomé eh, muchos cursos de tarot, velas, cuarzos, péndulo, incienso, numerología. Estudié psicología... Tomé un curso de locución y me doy cuenta de que definitivamente eh, de, de todo esto, de, de lo último que fue eh, la locución, la, la cuestión energética y la psicología, puedo hacer muchísimas cosas pero si los mezclo. En cuestión de, de la licenciatura, dar terapia no es una opción porque dar terapia no, no es algo que, que me apasione. Estar en una oficina de recursos humanos o en eso de la investigación no es lo mío. Me gusta la locución, pero me gusta tomarme mis tiempos, saber qué intención le doy a cada palabra y tampoco me gusta que me estén diciendo «así no, repítelo», «así no, menos nasal», no, este, sonríe menos para que te salga el tono. Hago el podcast, hablo como quiero, digo lo que quiero. Afortunadamente lo puedo grabar cuando tengo mis tiempos libres y tampoco estoy sujeta a un horario. Y finalmente, eh, en esta cuestión del tarot, yo empleo lo que aprendí eh, en cuestión de, de la licenciatura porque... No porque de terapia, sino porque la psicología me ayuda al momento de transmitir la información para ayudar a los demás. Sé de qué manera puedo tratar un tema difícil con alguien sin abrir huecos emocionales, sin hacerlo sentir mal, sin dejar ahí cosas sueltas, sin darle contención a las personas y entonces todas estas, estas cosas que son mis tres pasiones la, la energía con el tarot y todo lo que implica la psicología y la locución se mezclan en lo que hago y la ventaja es que en el trabajo como administrativo tengo un horario bastante flexible que me permite jugar con mis tiempos y logré encontrar como este equilibrio entre todo todo esto que, que me gusta y el trabajo que me ayuda bastante y así encontré que estas tres pasiones son mi misión de vida y es mi camino me tuve que dar muchos madrazos para saber hacia dónde quería ir y cómo conseguirlo pero todas esas malas decisiones me trajeron hasta aquí y he conocido a personas maravillosas gracias a eso eh, me acuerdo que cuando empecé con el proyecto del podcast lo planeé desde el 2019 lo empecé el año pasado gracias a la pandemia pero yo no lo iniciaba porque a mí me daba miedo que nadie lo fuera a escuchar que no les fuera a gustar de repente meterme a la aplicación y ver que no tenía ni siquiera una persona que lo había escuchado lo mismo al comenzar a hacer las lecturas yo hacía lecturas únicamente para amigos y familiares y, y de repente cuando me hablaban para decirme oye, este, ¿me agendas para una lectura? a mí me daba pavor que las personas me fueran a decir uy, no estuvo bien chafa tu lectura no, no me gustó no, que crees? que en todo lo que me dijiste pues nada aplica conmigo y, y, y poco a poco te vas dando cuenta de que es tu camino porque eh, te van recomendando porque te mandan mensaje y te dicen oye, qué padre el episodio, me gustó oye, me encanta cómo cuentas las cosas y dices, sí, es aquí de aquí soy entonces eh, si quieren hacer algo háganlo no se detengan por nada ni por nadie finalmente siempre nos van a juzgar y siempre va a haber gente que no crea en nosotros pero también vamos a encontrar a mucha gente que esté eh, siempre a nuestro lado apoyándonos la cuestión es solo querer cambiar y atreverse pero recuerden siempre haciéndonos responsables también de nosotros mismos y yo insisto, llegamos a determinada edad donde lo único que nos va a quedar es el recuerdo de todo lo que vivimos. Y lo importante también es no quedarse con esas ganas de experimentar. Si, si algo estamos haciendo y ese no es el camino, pues lo cambiamos. Hay mucho tiempo para hacer las cosas, pero no podemos permitirnos vivir infelices o frustrados por causa del miedo o el que dirán. Entonces, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico de la semana. Para pasar un examen importante, unta una veladora azul con esencia de menta. Frota entre tus manos la veladora y tres eh, peonías. Mientras haces tu petición, al encender la veladora, coloca las peonías alrededor del pabilo y enciende junto a un incienso de menta o mirra. Las peonías son esos frijolitos rojo con negro, parecidos a los colorines, pero son más pequeñas y redonditas. Quiero enviar un saludo muy especial a Jennifer Fanny, Itzel, Rigoberto, Héctor, Rodrigo, Alan, Mariana, Úrsula, Adriana, Lucero, Esmeralda, Crisanto, Nayeli y a Jonathan. Muchas gracias por la confianza y por su apoyo. Y quiero dedicar este episodio a Iván, ya que sin su apoyo el podcast no existiría. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.